0: Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubja Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. Az Európai Bizottság múlt szerdán jelentette be az Oroszország elleni hatatik uniós szankciós csomagot, amelynek értelmében az EU25 tagállama hat hónapon belül felhagyna az orosz olaj behozatalával. A magyar kormány elsőként jelezte, hogy ebben a formában nem tartja elfogadhatónak az orosz olajimport leállítását, és ezt követően még több másik uniós tagállam is jelezte a fenntartásait. Orbán Viktor egyenesen úgy fogalmazott, hogy a javaslat felé egy magyar gazdaságra ledobott atombombával, mert a magyar energiarendszer az Oroszországból érkező kőolaj és földgáz behozatalára van kiépítve, aminek az átalakítása nagyon sok pénzbe kerülne. Ennek az adásnak a szerdai felvételekor annyit lehet tudni, hogy a vétót emlegető tagállamoknak bizonyos ideig hatályos felmentést ajánlottak fel az importilalom alkalmazására vonatkozóan, és az átállás költségeinek kompenzációja is felmerült. Téma fontosságát jelzi, hogy Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke héten Budapest jött a témában, de Orbán Viktor Emmanuel Macron francia elnökkel is egyeztetett. A G7 podcast teheti adásának fókuszában ezért az olajembargó lesz, de ennél egy kicsit szélesebb kontextusban szó lesz arról is, hogy milyen hatásai voltak az eddig elfogadott EU-s szankcióknak, hogy egyáltalán hogyan dönt az EU ezeknek az elfogadásáról, illetve hogy a fosszilis energiahordozókat érintő embargó hogyan érintenék Oroszországot és az EU egyes tagállamait. Sok gyakran ellentmondásosnak tűnő információ is meglen mostanában a hatodik EU-s szankciós csomag részeként tervezett orosz olajembargóval kapcsolatban. Magyarországot érintően volt szó például vétóról, a szankció egyes elemeiből való kimaradásról és haladékról is. Közben pár héttel ezelőtt Lengyelország egyoldalú szénembargót jelentett be Oroszországgal szemben. A szankciókról szóló vitákkal kapcsolatban felerősödtek azok a hangok is, akik szerint az EU-ban korlátozni kellene a vétőjogot, és sima többségi szavazással kellene biztosítani a hatékony fellépést. Maga Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke is azt mondta az Európai Parlamentben, hogyha az EU gyorsabban akar előrehaladni, az egyhangú döntéshozatal már nem működik a kulcsfontosságú területeken. Úgy tűnik tehát, mintha uniós szinten lehetne csak szankciókat hozni, de közben a többi opció miatt azért nem teljesen egyértelmű ez a kérdés. Azért, hogy ezt az egészet egy kicsit tisztában lássam, Megkerestem Szép Viktort, a Gröningeni Egyetem posztdoktori kutatóját, akinek éppen tavaly jelent meg egy könyve az Oroszországgal szemben 2014-ben elfogadott szankciókkal és az uniós döntéshozatallal kapcsolatban. Őt először arról kérdeztem, hogy pontosan hogy néz ki a szankciók elfogadása mögötti jogi és politikai mechanizmus az EU-ban, és mitől függ az, hogy mikor alkalmazzák az egyes említett megoldásokat.
1: Az Európai Unióban a szankciókra vonatkozó döntéshozatali eljárás elég bonyolult, de egyszerűen úgy lehetne összefoglalni, hogy alapvetően az egyhangúság követelménye dominál, ugyanis a szankciók azok kifejezetten az Európai Unió külpolitikájához kötődnek. Az Európai Unió külpolitikája azon kevés területek egyike volt, hát minősített többségi szavazás, vagy többségi szavazás nagyon ritka, elvileg szerződéses lehetőségek vannak rám, de a tagállamok, A szerződések értelmében alapvetően az egyhangúságot használják, így ez a szankciókra is igaz. És azért láthatunk nagyon sok vitát az elmúlt hetekben, de egyébként az elmúlt években is láthatunk ezekre példát, hogy egy tagállam képes megakasztani egy folyamatot, hiszen az egyhangúság követelménye fennáll. Az Európai Parlament nem játszik szerepet egyébként a döntéshozatali eljárásban. Erről nagyon sokat lehet hallani, hogy az Európai Parlament ilyen vagy olyan szankciók elfogadását szeretném, de az Európai Parlament formális értelemben nem játszik szerepet, viszont az Európai Bizottság nagyon fontos szerepel bír. Az Európai Bizottság kezdeményezi alapvetően ezeket a szankciókat. Az Európai Bizottság felel azért, hogy különböző javaslatokat nyújtson be a tagállamok elé, és ez a javaslat általában a tanács elé, sőt, mindig a tanács elé érkezik, ahol 27 tagállam van, és 27 tagállamnak kell megegyezni. Tehát 27 különböző tagállami érteket kell összeegyeztetni ilyenkor, és, és még egyszer egyhangúságra kell jutni. Alapvetően azt kell tudni egyébként még a szankciós politikáról, hogy az egyhangúság követelménye azért is fontos, és azért is kell mindenkinek megegyezni, mert alapvetően itt egyoldalúan nem lehet fellépni, vagy olyan kevésbé elképzelhető, vagy nagyon ritka esetben, hogy a tagállamok egy csoportja vet ki csak szankciókat. Tehát az gyakorlatilag uniósógi értelemben nagyon ritka, hogy arra felhatalmazást adna az unió, hogy egy tagállam, vagy a tagállamok egy csoportja vessen csak ki, vagy alkalmazzon szankciókat, és ezért kell közösen megegyezni az Európai Unión belül. Ugye felmerült például Lengyelország esete, néhány héttel Lengyelország egyoldalúan bejelentette, hogy a szénimport tilalmat vezet be. Alapvetően ez nem, erre nincsen nagyon lehetőség az Európai Unióban. Ugye mégis ennek mi a jogi megoldás? Az az, hogy időközben született egy közös szénimportra vonatkozó tilalom is, így ez gyakorlatilag egy közös szankciós politikává vált, és ilyen értelemben Lengyelország, legalábbis az én értelmezésem szerint, most már nem. Lengyelország politikája nem megy szembe az uniós politikákkal, vagy az uniós joggal. Amire én visszatudok gondolni, hogy a szankciós politikában egy tagállam kivételt kap, az, az 40 éve volt. Tehát az 1980-as években, amikor még az úgynevezett idézve a közös szankciós politika, a közösségek politikájában, mint az európai közösségek politikájában kialakult, akkor még lehetett kivételeket kérni, ugyanis még nagyon bizonytalanak voltak ennek az úgynevezett közös szankciós politikának a kontúrjai, még éppen csak kialakult. És a tagállamok hivatkoztak különböző saját gazdasági érdekekre, aminek nyomán felfüggesztettek bizonyos szankciós rezsimeket bizonyos tagállamokkal szemben. A legjobb tudomásom szerint ez 40 évben nem fordult elő, hogy, hogy egy tagállam, vagy tagállamok egy csoportja felfüggesztést kér, de úgy tűnik, van rá megoldás, hiszen az Európai Bizottság múlt heti javaslata értelmében egyébként nem csak Magyarország, hanem számos más tagállam kapnak kivételeket ezekre a szankciókra, de ez egy nagyon kivételes eset. A kérdés felmerül, hogy ez egy jó megoldás, tehát jó megoldás az, hogy differenciálódik a szankciós politika, hogy nem egy együttes fellépés lesz. Azt lehet elmondani, hogy úgy tűnik, hogy ez egy pragmatikus megoldás abban az értelemben, hogy itt két választás van, vagy van valamifajta olajra vonatkozó szankció néhány kivétellel, és akkor sikerül ezt valamilyen formában elfogadni, vagy nincs egyáltalán szankció erre a szektorra vonatkozóan, tehát alapvetően erre a választás.
0: A háború kitörése óta sorozatosan fogadta el az Európai Unió szankciós csomagokat Oroszországgal szemben, ezért egy idő után már elég nehézkesé vált annak a számontartása, hogy pontosan milyen intézkedéseket is fogadtak el. Szép viktor ezért arra kértem, hogy összegezze az eddig elfogadott legjelentősebb szankciókat, és emellett arra is rákérdeztem, hogy az ő megítélése szerint az idei szankciók erősségben hogyan viszonyulnak a krím megszállása után 2014 és 2015 során elfogadott intézkedésekhez, vagy akár a közelmúltból az Iránnal szemben 2018 és 2020 között elfogadott szankciókhoz.
1: Ugye 2014 óta vannak szankciókérvényben Oroszországgal szemben, Akkor egy három lépcsőben fogadták el a szankciókat. Az első két lépcsőben nagyjából utazási tilalmakra és vagyunkbefogyasztásokra került sor. A szektorális szankciókra csak 2014 nyarán kerültek sor, amikor egy... Egy, repülőgép, egy repülőgépet lelőttek Ukrajna légterében, ekkor kerültek előtérben a szektorális szankciók. Ezek érintettek, érintették a embargót, kettős felhasználási termékek tilalmát, Oroszország uniós piacokhoz való hozzáférését szűkítették, de 2014-ben egy nagyon óvatos megközelítést vettek a tagállamok. Ha összehasonlítjuk az Iránnal szemben bevezetett szankciók, Kal. akkor azt mondhatjuk, hogy az, az iráni szankciós rezsim, és hogyha azt elnevezzük mondjuk, vagy úgy tekintünk rá, hogy ez egy 10 per 10 szankciós rezsim volt, akkor a 2014-es, tehát a 8 évvel ezelőtti oroszországgal szemben bevezetett szankciók, nagyjából 2 per 10-es volt. Tehát az látható, hogy nagyon óvatos volt akkor az Oroszországra szemben bevezetett szankciós rezsim. Most teljes a váltás, most egy nagyon nagy váltás van. Egyrészt. Gyakorlatilag soha nem látott szankciókat léptetek életbe egy G20-as állammal szemben, Oroszországgal szemben, ilyen nagy gazdasággal szemben, ilyen volumenű szankciókat gyakorlatilag eddig még nem vezettek be. Lehetetlen végigsorolni azt a számos, szankció, számos szankciót, amelyet Oroszországgal szemben bevezettek. Kettő dolgot érdemes kiemelni, az egyik a SWIFT, tehát, hogy néhány oroszországi bankot a SWIFT-ből kizártak, ugye eddig hétről tudunk, további, további oroszországi bankot kizárhatnak, ez része lehet a hatodik szankciós csomagnak. Ugye a SWIFT-re sokan úgy tekintenek, hogy a szankciós politika nukleáris fegyverek valójában nem az, A SWIFT az gyakorlatilag egy kommunikációs rendszer, a bankok közötti és pénzügyi pénzügyi intézmények közötti kommunikációs rendszer. Attól még, hogy valaki a SWIFT-ből kikerül, az nem jelenti azt, hogy onnantól kezdve nem tud kommunikálni. Tud, de az kevésbé hatékony és sokkal költségesebb. Ami nagyon komoly szankció volt eddig, az a az Oroszországi Központi Bank megcélzása és annak tart, tehát az orosz tartalékok megcélzása. Itt ugye 640 milliárd dollárról beszélünk, pontosabban annak a feléről, a fele szankciók alatt áll, vagy dollárban voltak, vagy euróban, vagy más devizában, és ezek szankciók alatt vannak. Ezek a devizatartalékok többek között egyébként pont arra lettek volna jók, hogy amikor Oroszország szankciók elé néz, akkor ezeket a tartalékokat lehetett volna használni arra, hogy az orosz gazdaságot megvédjék ezek a devizatartalékokat most nem tudja, legalábbis a felét nem tudja Oroszország használni, ezek szankciós listára kerültek. A mostani oroszországi szankciókat nagyjából 7 per 10 vagy 8 per 10-nek lehet értékelni, attól függően is, hogy a hatodik e, csomagban elfogadják el az olajimportra importra vonatkozó szankciókat. Ugye felmerült még egyébként az is, hogy a, a gázra vonatkozóan lesz a szankció, erről még jelenleg nem tudunk. E, ugye a, a beszélgetések erre vonatkozóan már elkezdődtek, Főleg annak fényében is nehézkes lesz a tárgyalás, hogy a gázfüggőség sokkal nagyobb, mint az olajfüggőség, mármint európai mértékeket tekintve, így egyelőre csak az olajról beszélhetünk. Ha azt elfogadják, akkor közelítünk a 7 vagy 8-as felé.
0: A háború kitörése utáni hetekben a szankciók hatására a árfolyama összeomlott, a moszkvai tőzsdét ideiglenesen kisegnyitották, az utcákon pedig sorakáltak a bankok előtt. Ahogy arról a G7-en részletesebb cikkben is írtunk, az orosz deviza árfolyama azóta stabilizálódott, de Vladimir Putyinnak csak részben volt igaza, amikor április közepén úgy fogalmazott, hogy a gazdasági villámháborús stratégiája elbukott. Az orosz gazdaságban ugyanis már idén brutális visszaesésre lehet számítani, az infláció 20, a munkanélküliség pedig 9% fölé nőhet, és hosszabb távon még komolyabb hatásai lehetnek a nyugati büntetőintézkedéseknek. Arról, hogy a 2014-es szankciókhoz képest milyen hatásai voltak eddig az orosz gazdaságra az idei büntető intézkedéseknek, Boer Leventét, az OTP alapkezülő befektetési igazgatóját kérdeztem. Ugye
2: én szorosan követtem az orosz tőkepiacot a 14 utáni időben is, és igazából az mondható el, hogy, hogy az, az paradox módon még jót is tett az orosz gazdaságnak, hiszen megerősítette, tehát hogy ott sikeresen kiváltották az importot egy csomó területen, a technológiai transferben nem volt nagy változás tehát ami ami nagyon súlyos lett volna, és hogy felépítették ezeket az óriási devizatartalékot, a cégek visszafizették a, az adósságukat, megerősítették a mérlegüket, és egy ilyen folyamatos készültségi helyzetben uh, volt az egész orosz gazdaság, tehát ugye ezt talán a, a szegényebb rétegek uh, síndették meg, hiszen, hiszen nagyon működött ez a, ez a tartalékolás, tehát a, nem emelték megfelelően a nyugdíjakat, kitolták a nyugdíjkorhatárt, de hogy a, az orosz, gazdaság makró szempontból rendkívüli módon megerősödött. Tehát a 14-es szankciók azok szerintem nem voltak számottevőek, nem volt nagyon, nagyon erős eredményük. Így, így pár hónappal a bevonulás után az látszik, hogy, a, hogy az oroszok valószínűleg nagyon elszámították magukat. Tehát szerintem most már örömmel visszamennének az időben a, a bevonulás előtti állapotba, és egy, egy más döntést hoznának meg. Ugyanis... Szerintem valószínűleg egy gyors győzelemre ö, számítottak, mint ahogy a katonai szakértők egy jelentős része is a, a, az invázió elején, és arra gondoltak, hogy, hogy amikor már helyzeteli állítják a nyugati világot, akkor, akkor majd utána elkezdenek ö, tárgyalni. Ez szemben az történt, hogy az első pár nap bénultsága után, már az első hétvégén ilyen nagyon komoly szankciós csomagot foganatosítottak ellenük, gyakorlatilag az egész nyugati világ ö, összefogott, ö, És ennek nagyon jelentős hatása van az orosz gazdaságra, tehát várhatóan idén is 10% fölött fog esni, de hogy hogy még áthúzódó hatások is vannak, tehát hogy a szankciók egy része az majd a következő évben fog csak érvényesülni, tehát 23-ban is várhatóan, visszaesés lesz a gazdaságban, és ez ahhoz fogható, mint amikor a 90-es évek elején volt a Szovjetuniónak az összeomlása. Tehát akkor a gazdasági sokkot kell elviselniük. Ezen kívül, ami még nagyon súlyos hatás, ez a, hogy a lakosság sem volt megfelelően felkészítve, tehát rengeteg orosz, tehát nyilván az értelmiség, meg aki, aki egy viszonylag szabadságban akar élni, tehát, tehát még a régebbi bevonulás előtti helyzetet még úgy, ahogy elfogadta, de hogy ebben a, a teljesen diktatúra felé elmozdult, orosz valóságúan nem akar részt venni, és lehetett olvasni róla, hogy rengeteg egyirányú repülőjegyet vettek, tehát gyakorlatilag ez az agyelszívás, ez, ez felgyorsult. Jellemző, hogy ami, ami az elmúlt évtizedekben felépültek nagyon jól működő innovatív cégek, mint például a szerintem a legékesebb példája ennek a Tinkoff Bank, amely a világ egyik legmodernebb bankja volt, tehát full online, 25 milliárd dollár piaci kapitalizáció éppen kezdte volna az ázsiai terjeszkedését, tehát abszolút mintaként szolgált szerintem sok technológiai cégnek. Gyakorlatilag a bevonulás után a, a, a tulajdonos Twittert, egy, egy negatívat, és már másnap kopogtattak nála, hogy jó, akkor, akkor el kell adni a céget, különben jön az államosítás, tehát gyakorlatilag ilyen évtizedek alatt felépült ö, vállalkozások ö, döltek romba pillanatok alatt, a nyugati cégek tömegesen hagyják el az orosz piacot, és ugye itt, itt nagyon jelentős technológiai transfer volt a, a, az elmúlt 30 évben, tehát is gyakorlatilag ilyen 30 éves folyamatok vesznek kárba. Tehát elég azt nézni például a, a Renault kivonult, a, az összes ö, olajipari cégeknek, akik a, a technológiát biztosították, mindenki kivonult, a, a Novateknek voltak nagyon ígéretes, ö, ez, a, ez, egy, ez a másik legnagyobb orosz ö, gázipari cég, a, amely, Fantasztikus projekteket csinált az LNG vonalon, nagyon jó pákrányuk volt, és gyakorlatilag ott is kivonultak a technológiát biztosító cégek, tehát ezek a projektek, amelyek az orosz gazdaságnak a jövőjét biztosították, ezek, ezek mind-mind hatalmas visszaesés szembetnek el. És ugye ezt emelném még ki, hogy azon kívül, ami a közvetlen hatások, közvetlen kivonulás, meg, meg az egész ilyen kicsit depresszív hangulat, tehát mármint a, a, a gazdasági szereplőknek ugye annak a részének, amely, amely szerette ezt a, a kapitalizmust, ezt a kapitalista felfogást, hogy, hogy a technológia az nagyon fog hiányozni. Tehát ezek a technológiai embargók, ezek most ugye még nem hatnak nagyon élesen, meg ugye az oroszok bíznak abban, hogy majd esetleg kínai technológiával ki tudják váltani a nyugatét, de hogy ez egyáltalán nem magától értetődő. Tehát, hogy az sem magától értetődő, hogy kínai befogálni fenntartások nélkül Oroszország mögé. Tehát nagyon nehéz most ellentmondani az európai és amerikai együttes nyomásnak. Amennyiben itt a következő hetekben nem következik be valami drasztikus fordulat a tárgyalásokban, az orosz ukrán tárgyalásokban, akkor, akkor Oroszország az, az valószínűleg egy szintre fog kerülni, még csak nem is Iránnal, hanem inkább Észak-Koreával, jelen állás szerint.
0: Ennek az adásnak a felvétele idején szerdán úgy néz ki, hogy valamilyen módon egyes országokat, például Magyarországot érintő külön megállapodások mellett, de bele fog kerülni a hatodik szankciós csomagba az orosz kőolaj importjára vonatkozó EU-s tiltás. És bár most nem aktuális, de a másik fontos orosz exporttermék a földgáz embargójáról is voltak már tárgyalások. Ez a téma azért is érdekes, mert április végén jelent meg egy független kutatóintézet, a Center for Research on Energy and Clean Air jelentése, ami alapján Oroszország a háború első két hónapja alatt csökkenő mennyiség mellett az árak növekedése miatt csak nem megduplázta az EU-nak eladott fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételeit. Boyer leventét ezért arról kérdeztem, hogy egyáltalán mennyire fontos Oroszországnak, hogy elkerülje a foszilis energiahordozókra vonatkozó szankciókat.
2: A és a exporta az oroszoknak a, a nemzetközi bevételeinek a, a jelentős részét adják. Ezek között ugye, ha, ha megvizsgáljuk az EU és Oroszország kapcsolatát, akkor, akkor érdemes megkülönböztetni a kettőt a, a földgáz. Az, az orosz bevételeknek burván a harmadát adja, viszont Európa egyáltalán nem tudja kiváltani. Tehát, hogy ez a földgázzal való zsarolás, itt, itt az oroszoknak van erős keze, tehát nem véletlenül a, az eu úgy tűnik, hogy azért nem, nem ezt a területet akarja elsősorban szankcionálni. Tehát ott ugye sokkal többet veszíthetne az EU, mint, mint, mint amennyire fájna az oroszoknak. Viszont a kőolajjal szemben, ugye itt azért van esély, hogy, a, hogy az EU ki tudja váltani az orosz kőolajat, viszont az oroszoknak itt nagyon gyenge kezük van, hiszen, a, hiszen az exportjuknak a jelentős részét ez adja, és amennyiben nem tudják folyamatosan ter, kitermelni ezeket a, 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 mostani, kőolaj, tehát a most kitermelt kőolajat, akkor ezek a mezők örökre elvesznek, tehát nagyon nagyon jelentős mértékben károsodnak, hogy nem lehet csak úgy egyszerűen elzárni. Tehát úgy, úgy nagyságrendileg, hogy képe kerüljünk, ugye azt kell tudni, hogy a világnak a, a kőolaj kitermelése, az körülbelül 100 millió hordó per nap, és kb. Ugye ez a, ennyi a fogyasztása is, ebből 10,5 millió az orosz, tehát kb. a 10 a Ebből a 10,5 millió orosz kitermelésből 2,7 millió volt az EU-nak az importja, tehát durván a negyede. Ennek a, ebből 0,7 millió jön csöbön, tehát vezetéken, amiben ugye mi is benne vagyunk, tehát a, a mi régiónk, Magyarország, Szlovákia, és 2 millió tengeren. Viszont ezen kívül van még 2 millió finomított termék, ami szintén az eu ba jön, és hogyha ezt is megszankcionálják, akkor ez is nagyon hiányozni fog. Tehát, hogy tehát gyakorlatilag egy durván egy 4,5-5 millió bordó jön Európába a kéztermékkel és a, és a nyersolajjal összevéve, és ez ezt kell hozzámérni a kb. 17 milliós EU-s fogyasztáshoz. Tehát ez egy, ez egy jelentős rész, viszont, viszont talán ezt jobban ki lehet váltani, mint a gázt. Ezért merült fel ezt, hogy ezt, ezt fogják komolyan szankcionálni. Ezek nagyon számítanak az oroszoknak, tehát hogy, hogy látszik gyakorlatilag az Oroszországnak a, a jövője megy most tönkre. Tehát amennyiben nem az EU nem fogja átvenni ezt a hatalmas mennyiséget, tehát összességében az ő termelésének az 50%-át, akkor nagyon nehéz lesz helyettesítőt, hiszen Kína jelenleg a csövön keresztül kb. 0,9 millió hordóolajat importál, és még 0,7-et a tankereken, viszont ebből azt azt hiszem talán 300 ezeret lehet átirányítani vasútra, tehát lehet egy picit bővíteni, de hogy ilyen hatalmas mozgástér nincs, ami azonnal fel tudná szívni ezt ezt a... most EU-ba irányuló exportot, tankerekkel sem egyszerű megoldani, hiszen ott egyrészt nincs is annyi tanker a világon, hogy most itt hirtelen előszednének, ezeket meg kell még építeni, akkor olyan nehézségeket lehet az útjába gördíteni, hogy hogy mondjuk nem lehet biztosítást kötni rá, vagy pedig akár mondjuk szankciókat lehet kivetni ezekre a cégekre, amelyek a szállítást végzik, tehát hogy hogy az USA egyébként, ha akar, akkor be tud keményíteni, és és ezt meg meg tudja akadályozni. Úgyhogy ez is nagyon rosszul alakul per pillanat Oroszországnak, meg, hogyha, hogyha, hogyha tényleg megvalósulna ez, a, ez az EU-s szankció. A, a gáz esetben ott, ott az EU-nak nyilván arra törekszik is, hogy ezt lehetőleg kerülje el, tehát abszolút ez lesz az utolsó az, az amit megszankcionálnak, és nem is, nincs is akkor a jelentősége az orosz fél szempontjából. Tehát ezt mutatja ez is, hogy a, hogy a gázárak, árak viszonylag normalizálódtak a, az elmúlt időszakban. Nyilván még egy magas szinten, de hogy, hogy nincsenek már ott, mint... mint a a bevonuláskor. Ami még fontos, hogyha esetleg az oroszok el is tudnák kerülni ezeket a szankciókat, tehát hogy a következő hetekben beállna valami valami fordulat, tehát belátnák mondjuk az oroszok, hogy hogy nem tudnak most már előrehadni Ukrajnába, ugye most ukránok nagyon, nagyon sok fegyverük van, tehát úgy látszik, hogy, hogy ilyen, tehát az orosz kezdeti szándék az abszolút nem fog tudni megvalósulni, és, és valami békét esetleg tudnának kötni, hogy ez a, tehát és esetleg emiatt elkerülni a szankciókat, ez a, ez a megbízható partner, ami az egyébként azért az elmúlt évtizedekben mindenképpen megvolt, ez már oda lett ez a státusz. Tehát, hogy, hogy szerintem még ha egy megvékérés lesz, akkor is a Nyugat-Európa mindent el fog követni, hogy ettől függetlenül az oroszoktól függetlenedni tudjon. Tehát, hogy ez már, nem lehet visszafordítani ezt a kárt, ami, ami ebben a kapcsolatban keletkezett. És ami nagyon jelentős, a Németország, a, amely az elmúlt, tehát, hogy még a, a, a 14-es szankciós időszak után is ugye még, még mindig vezetéképítésbe fogott az oroszokkal, meg még, az, még pár hónappal ezelőtt is arról volt szó, hogy az északjáromat kettőt azt ugye már el van készülve, hogy majd engedni fogják, és, és még, még inkább növelik a a, a, a gáz függőséget, tehát, hogy ott, egy, ott is egy, egy óriási fordulat át be. És hogyha ha Németország fordul, ez az EU-ra is hatalmas jelen, tehát nagyon nagy hatással van. A kiút lehet, ez az ez a India, Kína, meg még jelentősebb gazdaság, és esetleg kiválthatja az EU-t, tehát itt most a, a, az elmúlt időszakban India repült rá nagyon erre az orosz olajra, Azonban az látszik, hogy hogy valószínűleg ezek az országok most a a 30%-os diszkontot próbálják kihasználni, tehát jóval piaci ár alatt veszik meg az orosz olajat, de hogy vélehetően nekik sem éri meg betagozódni teljesen ebben az orosz, blogba teljesen elkülönülni a, a nyugat-európai és az amerikai régiótól, tehát gazdaságilag, hiszen szerintem sokkal többet veszíthetnek összességében, azzal, hogyha, hogyha ők is elhidegülnek az USA-tól és Európától, mint amennyit nyerhetnek az orosz barátságtól. Tehát ők próbálnak szerintem így amennyire csak lehet lavírozni.
0: Az olajembarkóval kapcsolatos tárgyalások során a magyar kormány belengedett vétója mellett Szlovákia, Csehország, Bulgária, Görögország és Ciprus is jelezte fenntartásait. A problémák között felmerültek logisztikai és technológiai kérdések is, de az elemzések politikai szempontokat is felvetettek. Például azt, hogy Magyarország megpróbáltja összekapcsolni az olajembargóról szóló tárgyalásokat a jogállamisággal kapcsolatos problémák miatt pénzek folyósításával. Szabocsont, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont világgazdasági intézetének kutatóját, ezért arról kérdeztem, hogy részletesebben milyen szempontok határozhatják meg az Egyes-Uniós tagállamok viszonyulását az olajembargóhoz, illetve egy esetleges embargó esetén hogyan néznek ki a gyakorlatban az orosz kőolaj Esítése.
3: Igazából nagyon jól látszik abban, hogy hol, hol ütközött magának a, az EU-bizottság javaslata, hogy vezessünk váltalános a az orosz olajjal szemben, az hol ütközött ellenállásba. Tulajdonképpen az valamilyen szinten rá is világít arra, hogy mi, hol milyen útfüggőségek vannak, és milyen, milyen függési viszonyok léptek fel. EU szinten teljesen, teljesen változó, tehát viszonylag széles spektrumon mozognak az országok, hogy mennyiben függnek orosz vagy, vagy, vagy más egyéb olajatól. Itt van egy geográfiai dimenzió, tehát hogyha arra gondolunk, hogy vezetékeken vagy, vagy éppen tengeri úton jön be ez az olaj, és itt főleg azoknál is érzünk elég erős ellenállást a szankcióknak a bevezetésére, ahol, ahol nem feltétlenül vannak ezek a kikötők, nem adottak. Attól függetlenül hogy vannak országok, ahol meg mondjuk magasabb ez a függés, akár nettó volumenekben, abszolút volumenekben, vagy éppen relatív volumenekben, viszont hogyha a nemzetközi olajpiacokhoz van hozzáférésük, akkor úgymond geopolitikailag, meg geostratégiailag egyszerűbb helyzetben, vagy könnyebb helyzetben vannak, mert jobban látják azt, hogy hogyan tudják kihelyettesíteni, hogy honnan fog jönni az az olaj a jövőben, mert önmagában, hogyha elképzeljük, akkor a globális olajpiacok azok viszonylag összefüggőek, és tulajdonképpen mint egy ilyen nagy kádat kell elképzelni, ahol különböző csapokból belefolyik a, a, a olaj, és akkor onnan pedig kifolyik különböző eh, helyekre, illetve felvásárolják onnan. Eh, illetve ez annyiban árnyolódik, hogy ehhez még hozzájön egy, fajta technológiai útfüggőség, a finomítók egészen optimalizálva vannak különböző olajoknak a feldolgozására, ez a régióban is jól látszik, ahol, ahol évek óta, gyakorlatilag most már egy fél évszázada, egy bő évszázada orosz kőolajra optimalizálták ezeket a finomítókat, az meghatározza azt, hogy mennyiben tudnak elmozdulni, vagy mekkora költséggel tudnak elmozdulni. Tehát nagyon, nagyon vegyes igazából, és jól látszik az, hogy például a, mondjuk a magyar vagy, vagy a szlovák ellenállás az részben ezzel is függ össze, hogy vezetékekre van utalva, nincs nincs fátétlen hozzáférése, engedik és ezáltal bármilyen nyársolajhoz, illetve ezzel párhuzamosan meg az, hogy évek óta ezek a finomítók orosz kőolajon működnek, vagy orosz kőolajt fogyasztanak, úgymond, és ennek megfelelően nagy költségei lehetnek egy levállásnak a Más egyéb országok, ahol ahol jobbak, adott esetben a geográfiai adottságok, ott ott picit meg, ez gyakran összefűződik azzal is, hogy milyen a politikai orientáció, tehát hogy hogy ez sem politikától mentes ilyes formán, ahol erős teljesebb egy elhatározás, hogy váljunk le az orosz importoktól, ott, ott talán proaktívabban, futottak már neki ennek a kérdéskörnek, akár már korábban is felismerve ezt a potenciális veszélyt a, a korábbi, tehát hogy a mondjuk a 2014-es események után, hogyha megnézzük mondjuk Lengyelországnak az orientációját ezzel kapcsolatban, akkor, akkor ott is vannak alapvető eltérések, amik elmozdították ebből, és, és akkor itt ugye megint visszatérünk gyakorlatilag egy körkörösen ahhoz, hogy, hogy de vannak tengeri kikötői, tehát nagyobb a mozgástere, és itt tovább, és itt tovább. Ha költségeket nézünk, akkor akkor teljesen ne, tehát hogy viszonylag triviálisnak tűnik az, hogy ha technológiát váltunk, és ez új infrastruktúra kell, akkor az valamennyiben fog kerülni. Most az a kérdés, hogy ez a költség ez, ez, ez hajlandó-e adott esetben a kormányzat vagy a, vagy a vállalatok ebbe investálni, és ezt hogyan vetik össze azzal a fajta kockázattal, ami egy, egy mondjuk orosz olajszállítmányoknak a leállását ellentételezi. Tehát, hogy, hogy adott esetben ezek a költségek mennyiben érik meg. Ez egy, ez egy klasszik dilemma, hogy ezeket a kockázatokat hogyan be? Az hogy ezek milyen formában és mennyi, mekkorák tulajdonképpen, arról, arról szerintem elég heves vita indult el, mert hogy jól látszik az, hogy alapvetően egy technológiai útfüggőségre hivatkozik előszeretettel adott esetben a MOL is, ami, ami valid, tehát hogy, hogy bizonyos szempontból, hogy mondtam, hogy attól függően, hogy milyen olajra van optimalizálva az a finomító, az meghatároz azt, hogy milyen az, az infrastruktúra, ami veszi, tehát hogyha így, így Végig megyünk ugye az M6-oson, és kinézünk százfalanba, akkor látszik, hogy ez egy milyen brutális technológiai monstrum, egy ilyen olajfinomító, és nyilván az, hogy ez, ennek a működését alapvetéseiben megváltoztassuk, ez, ez mindenféle költségekkel járhat. Az viszont jól látszik, hogy ez leginkább annak a fajta olajösszetételnek a kihelyettesítése az egyik kérdés, ami eddig Oroszországból jött. Ezt tulajdonképpen ki lehet keverni úgymond más olajfajtákból. Itt főleg ezzel kapcsolatban vannak a legnagyobb költségek, hogy, hogy ilyen keverő infrastruktúrát létrehozni. Ezt a MOL is belátta, és, és ezt kommunikálja, illetve erre már árt is tettek, úgymond, tehát hogy ez a 7 millió euró, ami egy, egy horrorisztikus összegnek tűnhet szerintem, ugyanakkor, aki az energi, energiaiparban dolgozik, vagy, vagy ismeretes, járatos benne, az, az tudja, hogy ez azért egy csepp a tengerben, meg hogyha ahogy a, ti is a cikketekbe a G7-en jött a, a, egy anyag, a, ott is látszik, hogy, hogy a molnak a cash képes, jához képest, meg a, meg a bevételehez képest, ez azért nem egy akkora nagy összeg. Ami viszont tényleg szűk keresztmetszett, az az, hogyha most hirtelen akar mindenki váltani, akkor ezek az eszközök, meg az infrastruktúrának az alkotó elemei, azok mennyire lesznek könnyen beszerezhetőek. Főleg úgy, hogy gyakorlatilag mindenhonnan azt hallani, hogy ilyen-meg olyan ellátási láncbeli zavarok vannak, COVID utózöngé, mi egyéb miatt, ez, ez mindenképp megnehezíti. Tehát hogy azt gondolnám, hogy, hogy ha megvan a politikai akarat szállásra, akkor a gazdasági szempont az fontos, hogy, hogy itt befektetni persze kell, ugyanakkor ennek a mértéke az, az, az viszonylag alacsony, illetve kérdőjeles az, hogy honnan jöhet, mert igazából a bizottság részéről is jöttek erre utalások, hogy igazából hajlandó valamilyen összekötni a korábbi befektetési programjait, vagy adott esetben támogatni, még akkor is, hogyha ez szembe megy bizonyos szempontból a klíma célokkal, de ezzel párhuzamosan az energiabiztonság itt felülírhatja időszakosan, hogyha nagyon jól definiálásra kerül az, hogy meddig miként és, és hogyan használható ez az infrastruktúra, akkor én azt érzem, hogy annak érdekében, hogy ez bevezesse az EU bizottság hajlandó ilyen téren kompromisszumokra. Szerintem az energiaügyi biztos Kadri Simpson is hasonló nyilatkozatokat tett, hogy, hogy ez nem elképzelhetetlen. Ez egy fontos, ugyanakkor ez az időbeli dimenzió, az tényleg tényleg kérdőjeles, ezzel kapcsolatban én nem nem értek, hogy hogy ennek mennyi a leszállítása, de ezek a moltól jövő számok, hogy két-négy év, ez igazából nem elképzelhetetlen, hogyha ezt a teljes rendszert ki kell cserélni.
0: Az orosz olajembargo esetén a technológiai átállással és a logisztikával kapcsolatos témák mellett az a leginkább meghatározó kérdés, hogy mi lenne az uniós keresletvilág piaci kiesésének a hatása az ára. Konkrétabban, abban, hogy mennyivel kéne többet fizetni az uniós tagállamoknak az olajért, és a világpiaci ár változásen keresztül ennek az EU-n kívüli világra mi lenne a hatása. Szabó John-t ezen kívül arról is megkérdeztem, hogy szerinte a földgázzal kapcsolatos potenciális büntetőintézkedések meghozatalát, milyen tagállami érdekek határoznák meg.
3: Ott van a másik gazdasági dimenzió, ami, ami attól a jövedelemtől való elesést öö, ben nyilvánul meg, hogy jelenleg a MOL, illetve a más egyéb cégek az orosz olajat azt egy brutális diszkontáron veszik meg a globális olajárokhoz képest, tehát hogy valahogy 20-30 dollárral olcsóban per hordó, mondjuk a 100-hoz képest, és ez, ez, ez nagyon-nagyon profitábilissá válik. Tehát, hogy, hogy van egy viszonylag erős gazdasági a mentén, hogy ne akarjunk elmozdulni ebből, és például Magyarországon mondjuk egy ilyen, egy ilyen kormányzatilag meghatározott adminisztratív ár a kiskereskedelemben az részben emiatt is fenntartható, hogy tulajdonképpen olcsóban kapjuk a, a, az orosz állat. tehát hogy ez is tovább erősíti a kevesebb hajlandóságot az elmozdulásra. A, az EU részéről látszik az, hogy egyre, egyre komplexebbek és egyre jobban végig gondoltak, milyen szakpolitikákat akarnak ö, létrehozni, vagy amiket, amiket szeretnének elfogadtatni, mert az Tényleg egy nagy probléma volt, hogy azzal, hogy belebegtetjük, hogy embargó és, és, és oroszolajjal mi lesz, az, az tökre nem volt jól definiálva, és, és nem volt tiszta, hogy akkor most ezt úgy, ahogy van, levesszük, a, a piacról, tehát gyakorlatilag a globális termelésnek a, a, egy, egy markáns része az, az, az kvázi megszűnik, és senki nem veheti meg. Tehát, hogy mondjuk másodlagos szankciók is lesznek, és így, akár, mint amikor az USA bevezette Iránnal szembe a szankcióit, akkor igazából senki nem nyúlhatott kvázi iráni olajhoz, vagy csak ilyen nagyon-nagyon átételesen, nagyon problematikusan jellemzően nem érte meg ezzel foglalkozni, mert, mert az amerikai rendszer végül ezt megbüntette. Az EU részéről most az látszik, hogy, hogy, hogy a szankciókozók inkább egy direkt lenne, és ezzel elősegítenék azt, hogy tulajdonképpen a globális olajtermelés az ne csökkenjen, illetve az olajhoz való hozzáférés. Tehát ezek akár diszkont áron továbbra is, mint ahogy az elmúlt hónapban egy-két hónapban mondjuk Indiában vagy Kínában helyett találjanak ezek a hordok, és ezzel pedig az összglobális termelés ne boruljon fel teljesen, és ne szaladjanak meg még jobban az árak, mert önmagában már az is probléma volt, hogy, hogy eleve ez a, az egész háború ez, ez egy olyan ponton robbant ki, amikor magasak voltak az olajárak, volt a, 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 szűkös volt a kínálat, ezt nem tovább perpetuálva, vagy még inkább felerősítve egy adott esetben egy embargóval, tudná az EU azt elérni, hogy az oroszok kénytelenek legyenek diszkontáron eladni az olajukat, ezáltal az ő jövedelmi potenciálisan csökken. Ugyanakkor az EU vevői meg némi felárért, de nem orosz olajat tudjanak vásárolni. A nemzetközi piacokról mindeközben úgy, hogy ne feltétlenül 200 dollár legyen egy hordónyi olaj az is kérdéses, hogy milyenek lesznek az egyéb szankciók, mert az egy dolog, hogy embargó van az olajon, de ezzel párhuzamosan arról is vannak tárgyalások, vagy akkor hajókat, vagy a, a hajóknak a biztosítása, vagy, vagy a szállítmányoknak a finanszírozását, az, azokat az esetben hogyan szankcionálja az EU. És ez csak rávilágít az ügynek a komplexitására, hogy tulajdonképpen ameddig egy, egy, egy tankernyi, hajó, tankernyi olaj elér A-ból B-be, az, az igazából nagyon sok mozgó tényezőn van, és nagyon sok problémába belefuthatnak. Tehát, hogy itt akár ez is, hogy, hogy hajókapacitások hogyan vannak, vagy biztosítás, vagy finanszírozás, amit igen gyakran nyugati bankok meg pénzintézetek finanszíroznak, vagy vagy, vagy tesznek lehetővé, azok nem feltétlenül biztos, hogy hogy engedik azt, hogy tulajdonképpen minden, amit amit Oroszország exportált eddig az EU-ba, az az átkerüljön a keleti piacokra. Ugyanakkor az orosz termelés, meg meg az orosz exportok, azok amúgy is csökkentek valamennyit. Tehát, hogy igazából az a kérdés, hogy ezek hogyan kerülnek balanszba, és akkor még itt van az a dimenzió, hogy, hogy, hogy ugye vezetéken is jön nagyon sok, tehát hogy, hogy az is át tud egy csoportosulni, tehát hogy egész egyszerűen óriási volumenekről van szó, és nem, nem átszik az, hogy hogyan fog ez egyensúlyba kerülni még. A földgázna is azért is izgalmas, meg, meg tulajdonképpen így szervesen épül az olajra, mert, mert nehezebben kiehetesíthető egy csomó szempontból, mert, mert hogy az alternatív forrásokhoz nem feltétlenül vannak ott, vagy azok ilyen brutális költséggel jönnének csak Európában adott esetben, tehát hogyha hirtelen lenne még plusz 10-20-30 milliárd köbb kereslet cseppfolyósított földgáz irányába, ezt ez elég nehéz megtalálni normális áron, úgyhogy már eleve viszonylag drága a cseppfolyósított a fajta tagolás, hogy, hogy ki az, akinek hozzáférése van nemzetközi piacokhoz, vagy alternatív piacokhoz, és itt is szerintem valamilyen szinten hasonló, mint az olajnál hasonló dinamikák alakulhatnak majd ki, hogyha esetleg ezt a bizottság előterjeszti, vagy, vagy ezzel aktívan szeretne foglalkozni. Jelenleg itt még nem tartunk, maximum, maximum itt tárgyalások szintjén, de itt is jól látszik az, hogy akinek hozzáférése van tengerekhez, kikötői vannak, és ehhez kötődő infrastruktúrája, amivel tulajdonképpen a csepp folyosított földgáz vissza tudja alakítani földgázzá, ott nagyobb a hajlandóság arra, hogy ezzel elmozduljanak, vagy hogyha látják azt, hogy ez a technológia az elérhetővé fog válni, tehát hogy mondjuk a németek is berendeltek néhány ilyen hajót, ami, ami, amik erre az átalakításra képesek, akkor már ott is elmozdult ebből az állapotból. Lengyeleknél elindult már ez a levállás. Ugyanígy a, a, a Balkán környékén, meg, meg a Mediterránban is nagyobb a hajlandóság. Itt is szerintem hasonló lesz a probléma, hogy azok az országok, akik nem feltétlenül vannak tenger közelben, vagy tengerhez közvetlenül hozzáférés, ott lesz nagyobb az ellenállás, hogy, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen feltételekkel tudunk hozzáférni, ez, ez milyen árakat vonz magával, és milyen biztosítékokat tudunk így kikényszeríteni, vagy, vagy, vagy megkaparintani azzal kapcsolatban, hogy, hogy akkor nekünk igenis lesz hozzáférésünk azokhoz a volumenekhez, amik adott esetben más országokon keresztül érkeznek hozzánk, hogyha, ha, ha szűkössé válik a piac.
0: Összefoglalva tehát a embargóval kapcsolatban az látszik, hogy a technológiai és logisztikai problémák valószínűleg kezelhetőek lennének, és innentől kezdve inkább egy pénzügyi és politikai kérdés az, hogy az egyes tagállamok szintjén milyen következményei lennének az importillalom elfogadásának. De az orosz-ukrán háború további kimenetelével kapcsolatban az is fontos, hogy nem csak a szankciók számítanak. Szép viktor arról is megkérdeztem, hogy történeti léptékben mit lehet tudni a szankciók hatásosságáról, illetve hogy egyáltalán milyen esetben mondhatóak hatékonynak hasonló esetben hozott büntető intézkedések?
1: A hatékonyság az, egy, az egyik alapvető kérdése a, a szankcióknak. Tehát a, a hatékonyság az elsődleges dimenzió, amit mindenki vizsgálni szeretne, hogyha kivet az Európai Unió vagy államok egy csoport, a szankciókat, azzal vajon el lehet érni külpolitikai célokat. Tehát először is azt kell leszögezni, hogy a szankciókat bár Még akkor is, hogyha ezek többségében kereskedelmi vagy pénzügyi formát öltenek, ezeket külpolitikai célra használják. Ebből következik, hogy, hogy, hogy milyen célokat lehet vele elérni. Az egyik cél az az lehet, hogy valamilyen magatartás formát visszájára fordítsanak. Ugye ez Oroszország esetében nem történt meg, tehát arról nem beszélhetünk, hogy Oroszország visszavonta volna a csapatait, de ennél a hatékonyság kérdése jóval bonyolultabb. Amikor a szankciók nagyon hatékonyak szoktak lenni, az az elrettentő effektus, tehát amikor mondjuk, vegyük az Oroszország esetet, az Egyesült Államok és az Európai Unió már 2021. december eleje óta belengette, hogy nagyon komoly gazdaság és pénzügyi következményei lesznek annak, hogyha Oroszország, megtámadja Ukrajnát, de láthatjuk, hogy az elrettentő effektus sem működött, bár hozzá kell tenni, hogy az elrettentő effektus csak akkor működik, hogyha a célzott fél tisztában van azzal, hogy milyen szankciók érhetik. És az egyik különlegessége ennek a szankciós rezsimnek az az, hogy gyakorlatilag mindenki meglepődött, beleértve a szakértőket, hogy mennyi és milyen típusú szankciókat vetettek ki Oroszországgal szemben, és egyébként az oroszországi külügy, az orosz külügyminiszter is azt mondta, hogy arra azért nem számítottak, hogy a devizetartalékokat is megcélózzák, tehát egy, egy nagyon intenzív együttműködés volt az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Ez a transzantlanti együttműködés egyébként a G7, ami korábban G8 volt még 2014 előtt, tehát a G7-ten belül zajlott ez az együttműködés, egy nagyon intenzív és egy Szinte egy soha nem látott együttműködési forma jött ki, és egy elsőprő szankciós rezsim alakult ki. De az elrettentés nem működött, viszont egy nagyon komoly üzenetet küldött a világnak ez a szankciós rezsim. Egyrészt más, más szereplők is láthatják, hogy mi lesz annak a következménye, hogyha valakik hasonló lépésekre szállják el magukat. Ugye itt sokan például Kínára céloznak, Tajvan esetére kell gondolni, hogy mi lenne a hasonló esetben, hogyha Kína valamit tenne Tajvannal, akkor vajon mit csinálna a transatlanti közösség? Kínáról azt érdemes tudni, hogy az egyik legnagyobb devizatartalékokkal rendelkezik és a devizetartalékunkban döntően dollár, dollár van, tehát ugye itt hasonló, hasonló lépésekre lehetne akár számítani, hogyha egyáltalán erre kerülne sort, tehát egy nagyon komoly üzenetet küld a világnak, a másik pedig az, hogy nem érdemes arról sem elfeledkezni, hogy nagyon komoly gazdasági és pénzügyi hatásokat lehet várni, és már láthattunk is. Ugye azt kell tudni történeti léptékben a szankciókról, hogy a szankciókat nagyon ritkán használják önmagukban. Tehát olyan nagyon ritka esetben fordul elő, hogy a a szankciókat önmagukban alkalmaznák, általában számos más külpolitikai és más típus eszközökkel egyszerre használják, mert a szankciók önmagukban nagyon ritkán érnek el eredményeket. Ez látható egyébként az oroszországi, vagy hát az ukrajna, Ukrajna esetében is. Ukrajnának ugye van most egy... Nagyon sokan arról beszélnek, hogy uniós csatlakozási lehetőséget adnak, ennek valamilyen formája lesz. Ugye hát ez így is egy hosszú távú projekt lesz, tehát tekintve, hogy Ukrajnának számos kötelezettséget kéne teljesítenie. Ugye itt van az, hogy számos európai uniós tagállam meg egyébként az Egyesült Királyság fegyvereket küld Ukrajnának, van egy humanitárius segítségnyújtás, stb. Számos formája van annak, hogy egyébként ebben a válságban is hogyan lép fel az Európai Unió, a szankciók csak az egyik eszköze a külpolitikai fegyvertár, fe, fegyvertárnak, és ha mindezeket alkalmaznak, mindezeket a külpolitikai eszközöket, akkor általában valamilyen, valamilyen célt el lehet érni, Ha ha ugye sokan arról beszélnek, hogy vajon Ukrajna, vajon megnyeri a háborút, vagy sikerül-e valamilyen előrelépést elérnie, és végül azt a kérdést érdemes feltenni, mi történne, hogyha mindezek nem lennének érvényben. Sem szankciók, sem mondjuk más típusú segítségek, akkor vajon Ukrajna jelenleg milyen állapotban lenne.
0: Ezzel a végszóval véget is ért a G7 podcast adása. A mai adás megszólaljanak ezúton is köszönöm, hogy a podcastunk vendégei voltak, a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel ránk, ottól a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Én Stubnya Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.